0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan saya Mohon maaf sedikit uh, pada tuan-tuan kerana hari ini kita terlewat sedikit kerana tadi saya ada urusan di luar yang mana kalau tuan-tuan dan perempuan tengok uh, uh, di belakang ni background saya ni nampak macam cantik sikit kan uh, bukan rumah baru saya yang ni hanya sewa je sebab saya berada di hotel pada hari ini saya tidak berada di Tanjung Malim. Baik insya-Allah kita akan sambung uh, dengan bab yang sama yang kita bincang pada hari Selasa yang lepas iaitu bab tahrimiz zulm wal amri abiradil madzalim bab pengharaman kezaliman dan arahan ataupun perintah untuk mengembalikan ha, mengembalikan ha, kezaliman yang telah dilakukan ha, kalau ada benda-benda yang kita zalimkan orang kita kena pulangkan semula ataupun kita kena cegah semampu mungkin kita baik kita masuk hari ini dengan hadis yang ketujuh ha, di dalam bab ini dan hadis yang ke-211 di dalam keseluruhan kitab وعن ابي حميد قال الامام النووي رحمه الله وعن ابي حميد بن عبد الرحمن بن سعد بن ساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه رجل من الازد يقال له ابن لطبيه على الصدقه فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي وهذا اهدي الى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا لكم وهذا هديه اهديت الي فلا جلس في بيت ابيه او امه حتى حتى تاتيه هديته ان كان صادقا والله لا ياخذ احد منكم شيئا بغير حقه الا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامه فلا اعرف ان احد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء او بقره لها خوار او شاته تيعر ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثه متفق عليه yang bermaksud daripada ابي حميد عبد الرحمن بن سعد السعيدي sahabat ni dikenali dengan gelaran ابو حميد السعيدي رضي الله عنه Sa'id dah huraikan biografi dia pada kuliah-kuliah yang lepas. Dia mengatakan, "Ista'malan Nabiyyu sallallahu alaihi wa rasulun min al-Azd." Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergunakan seorang lelaki daripada puak Azd. Bila dia kata Nabi menggunakan tu, mempergunakan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik seorang lelaki. Nabi melantik seorang individu. Kenapa Nabi lantik? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin di Madinah. Kira Nabi ni ketua negara di Madinah. Jadi Nabi berhak untuk melantik sesiapa saja yang dikira layak. Jadilah ramai-ramai orang yang Nabi lantik ni. Nabi lantik ada satu orang lelaki daripada puak Azd yang mana namanya Ibnu Lutbiyah. Ah namanya Ibnu Lutbiyah. Nabi tugaskan dia ni Nabi lantik dia. Nabi tugaskan dia untuk menjaga ataupun mengutip zakat. Nabi lantik dia menjadi amil zakat. Yang mana amil zakat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kerjanya adalah untuk menghitung zakat. Dalam istilah fiqh kita panggil khars. Dia ada satu kaedah ah bila nak dekat-dekat nak sampai haul, amil-amil ni akan datang yang akan buat anggaran kiraan. Amil-amil ni akan datang ke kebun-kebun yang berada di Madinah, mereka akan buat anggaran berapa agak-agak zakat yang perlu dibayar oleh orang yang mempunyai kebun. Berapa agak-agak zakat yang boleh dibayar ataupun yang wajib dibayar oleh orang yang mempunyai kebun tamar umpamanya ataupun orang yang mempunyai ladang gandum umpamanya. So mereka akan kira dulu supaya orang-orang yang mempunyai kebun ni dia tahu ah dia akan bayar zakat banyak ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik dia untuk kira dan kutip zakat. Kira dulu. Bila sampai musim baru diambil zakat tu. Falamma qadim apabila dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata qala hadza lakum Dia bawa zakat. Dia bawa zakat tu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa, dia jumpa Nabi, dia bawa duit zakat ni. Dia bawa harta zakat. Dia kata hadzalakum. Ah ni bahagian zakat untuk kamu. Maksudnya dia serahkan sebahagian daripada harta yang dia kutip tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai harta zakat. Ah dia ambil dia dia, dia dia bagi, dia kata hadzalakum, ni zakat untuk kamu. Ah ini kena agihlah pada asnaf kerana zakat ni dia ada asnaf dia. Dia tak boleh main suka-suka je bagi. Jadi, ah ni serahkan kepada asnaf. Aku dah kutip dah. Ah tolong agih. Wa hadza uhdiali. Yang ini pula dihadiahkan kepadaku. Maksudnya dekat sini dia ada bawa dua kategori. Dia bawa balik dua kategori pemberian. Satu zakat yang orang yang orang yang dikutip tu memang serahkan sebagai bayaran zakat wa hadza uhdiali yang satu lagi dia wa hadza uhdia ilai yang satu lagi ni dia kata orang tu bagi kat dia maksudnya waktu dia pergi kutip waktu dia pergi anggar ni tuan yang punya kebun bagi siap-siap kat dia dia kata yang ni zakat saya yang ni untuk tuanlah ah makanlah dia kata tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ نبي صلى الله عليه وسلم pun naik mimbar bila nabi dengar je perkataan ibin lutbiah cakap macam ni nabi terus naik mimbar nabi صلى الله عليه وسلم puji allah biasanya ucapan nabi macam itulah dia akan mulakan dengan alhamdulillah sebab tu ustaz-ustaz pun kalau kau tengok nak mulakan apa nak mulakan kuliah dia akan sebut alhamdulillah lepas tu dia akan selawat ini adalah sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pun kalau nak bagi ucapan public speaking mulakanlah dengan alhamdulillah dengan memuji Allah kemudian Nabi kata amma ba'ad adapun selepas daripada itu perkataan amma ba'ad ni pun sunnah juga kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai juga fa inni ast'milu rajulan minkum sesungguhnya aku telah melantik satu individu seorang lelaki daripada kalangan kamu alal amal untuk buat satu kerja mimma wallani allah yang mana kerja tu Allah Taala bagi kat aku kuasa untuk aku lantik dia. So secara tak langsung tuan-tuan, hadis ini mengisyaratkan bahawasanya kerajaan yang bernama kerajaan Islam ini mesti untuk memikirkan bagaimana nak menjadikan rakyatnya membayar zakat dan mesti kerajaan lantik amil untuk mengutip harta-harta zakat daripada orang-orang yang memiliki nisab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lantik dia sebagai amil. Lepas tu Nabi kata, yang mana aku bagi dia tugas dengan apa yang Allah Taala berikan aku kuasa untuk melantik dia. Fayati, kemudian dia datang setelah aku lantik dia, aku hantar dia untuk pergi melakukan tugas dia untuk jibayatu zakah. untuk mengutip duit zakat fa yaqul maka dia mengatakan dia datang dia kata hadzalakum ini untuk kamu ani zakat yang aku dah kutip untuk kamu wa hadza hadiyyat uhdiyat ilai yang ni pula hadiah yang dihadiahkan kepada saya maka nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni bila dia dengar je ibnu lutbiah cakap macam ni nabi sallallahu alaihi wasallam ulang balik Kemudian Nabi berikan teguran. Nabi kata, afala jalasa fi baiti abih au ummi hatta ta'tiya hatta ta'tiyahu hatta ta'tiyahu hadiahatuhu in kana sadiqa. Kenapa tidak dia duduk di rumah ibu dan ayahnya? Untuk dia lihat adakah hadiah tu datang pada dia jika dia ber, jika dia bercakap benar? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi teguran yang umum untuk kes yang khusus. Nabi kata, aku guna satu orang lelaki, aku lantik satu orang lelaki untuk ambil zakat, untuk kutip zakat, untuk angar zakat. Dia datang, dia bawa harta. Dia kata, "Yang ni zakat, yang ni orang bagi hadiah kat saya." Nabi kata, "Cuba duduk rumah mak bapak dia." Ah, sebelum dilantik dia ni, kalau duduk di rumah mak bapak dia, ada tak orang nak bagi hadiah kat dia?" Nabi kata, "Kalau dia cakap betul." Kemudian Nabi kata, "Wallahi, demi Allah لا ياخذ احد شيئا بغير حقه الا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامه demi Allah tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu yang mengambil tak ada seorang pun yang boleh mengambil sebahagian ataupun sesuatu tanpa haknya melainkan dia akan bertemu dengan Allah dia akan menanggung bebanannya di hari kiamat dia akan bawa benda yang dia ambil benda yang dicuri tu dia akan bawa pergi bertemu Allah fala'arifanna ahadam minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu ruga aw baqaratan laha khuar aw syatan tayar ya jadi nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku tidak mengenali seorang pun daripada kalangan kamu yang bertemu dengan Allah membawa ba'ir a membawa unta yang ber, yang yang bersuara a apa tu baqarah laha khuar ataupun a baqarah ataupun lembu yang mempunyai suara khuar ni bunyi lembulah a aushatan tayar ataupun membawa kambing yang mengembek maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan summa rafa'a yadai hatta ru'iya bayada ibtai kemudian nabi mengangkat tangannya Nabi angkat tangan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada para sahabat memperlihatkan kepada para sahabat putihnya ketiak Nabi Nabi angkat tangan tinggi kemudian Nabi kata Allahumma hal ballaght Allahumma hal ballaght Allahumma hal ballaght ya Allah adidakkah aku telah menyampaikan ya Allah adakkah aku telah menyampaikan Ya Allah, adakah aku telah menyampaikan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang dilantik untuk melakukan satu kerja yang mana kerjanya itu berkaitan dengan kepentingan awam, yang mana hartanya itu, yang mana kerjanya itu Berkaitan dengan kepentingan negara yang dia telah diberikan gaji tiba-tiba dia memilih untuk menerima pemberian-pemberian orang yang mana pemberian itu tidak didasari dengan pemberian yang ikhlas melainkan pemberian itu diniatkan untuk orang tersebut menyalahgunakan kuasa dia ya untuk orang tersebut menyalahgunakan kuasa maka pemberian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam pemberian yang dipanggil sebagai ghulul. Apa pemberian yang dipanggil sebagai ghulul? Pemberian yang dipanggil sebagai khianat. Ha, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tengok di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahayanya pegawai-pegawai akrajaan yang dilantik oleh kerajaan menerima pemberian-pemberian yang boleh yang mana pemberian itu boleh menyebabkan dia tidak adil. Ah dia tidak adil dalam, dalam 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 tugasnya. Kenapa tak adil dalam tugas pula? Kalau kita tengok dekat sini orang yang datang untuk mengi orang yang datang untuk mengambil harta zakat bila orang bagi hadiah dekat dia berkemungkinan akan menyebabkan dia kira dengan dengan cara yang tidak adil maksudnya dia kira tu kira ala kadar saja ha dekira tu kira ala kadar tuan-tuan. Dia tak kira dengan kira yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia kata, "Alah, tak papalah." Kan? Dia pun bagi harta kat aku, dia pun bagi hadiah kat aku. Jadi apa nak kira sangat? Kan? Kita kira sekadar sudahlah. Ha, kira sekadar sudahlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ya. Hadis ini memberikan satu kaedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Mana-mana pemberian yang diberikan kepada kita bukan atas dasar pemberian itu memang kita layak terima tetapi pemberian itu diberikan untuk dengan tujuan untuk kita cuai ataupun untuk kita menjalankan tugas tanpa amanah ataupun kita melonggarkan syarat maka pemberian itu dipanggil sebagai rasuah bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras dalam mencela golongan-golongan yang memberi dan menerima rasuah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'in ar-rashi wal murtashi. Ya, la'in ar-rashi wal murtashi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat golongan yang memberi rasuah dan golongan yang menerima rasuah. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nabi kata, kalau dia duduk di rumah mak dia, dia, dia duduk di rumah ayah dia, dia duduk di rumah mak dia, adakah dia akan diberikan hadiah? Menunjukkan orang yang menerima hadiah ni bukan setiap masa pemberian itu dianggap sebagai rasuah. Pemberian yang dianggap sebagai rasuah ni apabila kalau dia duduk di rumah orang tak bagi. Tapi bila dia ada jawatan baru orang bagi. Menunjukkan bahawasanya tujuan hadiah tu diberi adalah untuk mempengaruhi tugas dia mempengaruhi keputusan dia maka dalam keadaan tu tak dibenarkan sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nabi kata tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang mengambil harta bukan dengan hak melainkan dia akan bertemu Allah dia akan bawa di hari kiamat nanti dia akan bawa benda yang dia ambil dia akan bawa benda yang dicurang kata nabi sallallahu alaihi wasallam lagi aku mengenali setiap daripada kamu yang mengambil harta bukan hak dia ambil kalau dia ambil unta dia akan bawa unta tu dalam keadaan unta tu masih bersuara ya ha, maksudnya unta yang dia bawa tu masih hidup lagi maksudnya Allah taala hidupkan nabi kenal nabi kata ha tidak aku kenali melainkan dia bawa benda ni dalam keadaan unta tu masih bersuara lembu pun masih berbunyi dan kambing pun masih mengembik. Benda ni benda yang serius tuan-tuan. Tapi para ulama meletakkan kaedah, dia kata bukan semua pemberian ni tak dibenarkan untuk ambil. Menunjukkan maksudnya Islam ni dia bukan bersifat yang sangat keras. Jadi kalaulah kata orang tu memang bagi hadiah kat kita sebelum kita ada jawatan. Sebelum kita ada jawatan orang dah bagi dah hadiah tu kat kita. Jadi bila kita ada jawatan dia bagi bukan untuk mempengaruhi tugas maka kita boleh terimalah contoh macam sayalah kan saya pensyarah universiti kan tiba-tiba orang jemput saya pergi makan kat rumah dia bukan untuk mempengaruhi pun ya apa ni apa ni bukan untuk mempengaruhi tugas saya pun sekadar kawan sebagai sahabat belanja saya makan maka yang tu tidak menjadi masalah dan para ulama menyebutkan kalaulah pemberian itu tidak mempeng- tidak menjadi tohmahan orang maksudnya orang tak salah anggap pun orang anggap benda tu biasa maka itu termasuk dalam perkara yang yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya macam saya ada student, student nak habis dah belajar, nak grad, mereka buat majlis panggil pensyarah-pensyarah universiti untuk makan sekali dengan mereka. Atas dasar ucapan terima kasih kerana telah mengajar mereka. Dan itu tidak mempengaruhi pun keputusan saya kerana mereka dah nak tamat dah belajar. Jadi kalau pemberian yang tidak memberikan apa-apa kesan Pemberian yang tidak memberikan apa-apa pengaruh kepada keputusan kita maka kita diberi di benarkan untuk terima. Tapi kalau mempengaruhi jangan terima tuan-tuan kerana itu termasuk dalam perkara rasuah. Ataupun kalau dia dah bagi kita sebelum daripada kita terima jawatan pun dia memang dah baik dengan kita berikan pemberian maka tidak menjadi masalah untuk kita terima selepas kita mendapat jawatan. Baik. Kata Syekh Mustafa Bora, dia kata min wajib wali al-amr jam'u az-zakah wasarfaha li mustahiqiha bil adl kewajiban pemerintah adalah untuk menghimpunkan zakat dan mengagihkannya kepada mereka yang berhak dengan keadilan jangan ada di kalangan orang yang jaga duit zakat ni cuai jangan ada yang chulas jangan ada yang tidak adil dalam mengagihkan duit zakat kerana ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas bahu pemerintah. Kemudian kata kata Syekh Mustafa Bura lagi, al hadiyyah li wulatil umur wal muwazzafin nadaran lima riz- limarakizihim wa manasibihim riswah yahrumu i'ta'uha wa akhdhuhum laha واخذهم لها اكل لاموال الامه بالباطل وطلبها ظلم واعتداء هديه yang diberikan kepada pemimpin dan pekerja-pekerja kerajaan ataupun pekerja-pekerja yang menguruskan urusan umat ya adalah satu rasuah yang haram untuk kita memberinya dan menerimanya ataupun mengambilnya juga dianggap sebagai memakan harta umat secara batil. Meminta rasuah merupakan kezaliman dan penderhakaan. Ha kemelampauan ya yang mana dalam dunia ni negara-negara yang rasuah memang tidak boleh bertahan lama. Negara-negara rasuah akan menyebabkan rosak habis sistem negara, akan menyebabkan negara akan runtuh. Inilah bahayanya rasuah. Kemudian tuan-tuan, kata Syekh Mustafa Burah تجوز الهديه للموظفين اذا كانت من قريب له او صديق جرت العاده في مبادله الهديه بينهما ده kata dibenarkan hadiah ni boleh terima hadiah bagi pekerja-pekerja yang menguruskan urusan umat yang menguruskan urusan rakyat jika hadiah tu datang daripada kerabat dia ataupun daripada kawan-kawan dia yang mana secara adatnya berlaku berlaku mereka saling bertukar-tukar hadiah bainahuma di antara mereka syaritan alla takuna lil muhdi qadhiyah inda man yuhdi ilaih dengan syarat orang yang memberi hadiah tu tidak ada apa-apa urusan di sisi orang yang diberikan hadiah kepadanya maksudnya kalau dia ada urusan dia bagi hadiah kepada hakim sedangkan hakim tu memang sedang menguruskan kes dia hakim tak boleh terima kerana bimbang pemberian tu memberikan kita pengaruh sehingga kita tak berlaku adil. Baik. La yajuzu istighlalul wadhaif wal manasib lil manfaati al khassa dan tidak dibenarkan untuk kita mempergunakan kedudukan, mempergunakan jawatan untuk mendapat manfaat pribadi. Ah mentang-mentang kita ada tug- kita ada jawatan, mentang-mentang sain kita laku kita kata nak saya sign bayarlah nak saya sign bayar ah ini benda yang perkara yang sangat-sangat diperangi oleh Islam sangat-sangat diperangi oleh Islam tuan-tuan kemudian man akhada amwalannasi bil batil wa khafi amruhu fid dunya fadhahahu Allah taala yaumil qiyamah ala ru'usil ashhad wa adhara fi'luhu li waaqibah alaihi dan sesiapa yang mengambil harta manusia dengan cara yang batil sedangkan urusannya dia mencuri tu dalam keadaan tersembunyi di dunia Allah Taala akan bongkarkan kesalahannya di hari kiamat di depan semua makhluk yang ada dan Allah Taala akan menzahirkan perbuatannya supaya Allah Taala dapat mengambil tindakan padanya jadi kalau kita tengok dalam hadis ni sebab itu nabi kata Tidak ada seorang pun yang mengambil harta ni tanpa hak melainkan hari kiamat dia akan bawa beban harta tu di hadapan semua makhluk semua makhluk akan tengok. Dan Nabi kata aku mengenali setiap daripada kamu ni. Tak ada seorang pun yang aku kenali yang ambil benda ni, yang ambil harta tanpa hak ni melainkan dia akan bawa benda tu di hari kiamat. dalam keadaan unta tu bersuara. Untuk apa siapa unta tu bersuara? Nak nak panggil orang, nak tarik ha, orang punya perhatian supaya tengok kat dia kerana dia telah menipu harta orang. Dia telah makan harta orang secara secara batil. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasuah ni bukan satu benda yang kecil rasuah merupakan satu perkara yang sangat serius bila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan rasuah orang yang menerima rasuah ini bukan satu ini bukan satu perkara yang kecil ini bukan satu dosa yang ringan bahkan ia merupakan perkara yang sangat-sangat besar Apakah hal yang sangat besar ini kalau kita tengok negara orang Islam ni menyedihkanlah bab rasuah ni. Ah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita kena usha supaya generasi kita ni membenci rasuah. Ah kena didik generasi kita ni untuk anggap orang-orang pemimpin-pemimpin yang terima rasuah merupakan pengkhianat kepada agama dan bangsa. Tak boleh anggap orang yang makan rasuah sebagai wira, sebagai hero. hanya sekadar ucapan dia yang berdegegeh hanya sekadar ucapan dia yang penuh dengan kosmetik ah yang penuh dengan penipuan dan pembohongan sedangkan di balik tabir dialah manusia yang melahap semua harta-harta rasuah ah golongan seperti ini jangan dibiarkan ah untuk mereka menguruskan urusan umat ini kerana urusan umat ini tidak memerlukan kepada mereka-mereka yang khianat kepada akan kepada tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh umat kepada dia. Jadi benda ni benda yang sangat serious. So kita tengok kepada hadis yang ke-8 di dalam bab ini dan hadis yang ke-212. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdih او من شيء فليتحلل له منه اليوم قبل قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر ابي قدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري hadis riwayat al-imam al-bukhari kata al-imam an-nawawi rahimahullah daripada abi hurairah radhiyallahu anhu katanya daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sabda nabi man kanat indahu madzlamatun li akhihi sesiapa yang di sisinya sesiapa yang ada terbuat kezaliman kepada saudara muslimnya sama ada pada marwahnya ataupun pada sesuatu perkara selain daripadanya siapa yang ada buat zalim pada maruah seseorang pada apa saja perkara yang melibatkan orang lain dia dah buat zalim nabi sallallahu alaihi wasallam kata falyatahallalhu minhu alyawm maka minta halal segera selesaikan urusan tu segera daripada dia minta maaf dengan dia pada hari ini minta maaf tu hari ini kalau boleh segera hari ini jangan tunggu esok ah hari ini tu boleh jadi hari ini boleh jadi juga di dunia ini sebab nabi sallallahu alaihi wasallam kata qabla alla yakuna dinar wa la dirham sebelum datangnya satu hari di mana dinar dan dirham ni tidak lagi ada untuk membayar ataupun untuk kita bayar menggunakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat Nabi kata kalau boleh selesaikan hari ini ataupun di dunia ni kalau kita ada buat zalim kat orang. Saya dah cerita dah sebelum ni tuan-tuan. Ya. Ah saya dah cerita dah sebelum ni tuan-tuan yang mana ah perkara ini merupakan ah perkara yang telah saya ulang-ulang iaitu kezaliman pada orang lain. sangat-sangat bahaya takut-takut dia doa untuk kita supaya Allah Taala tidak ambil tindakan ke atas kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kat kita, segeralah selesaikan minta maaf. Buatlah apa cara sekalipun minta maaf kerana nanti bila sampai di negeri akhirat kita tak ada duit emas nak bayar. Dinar ni duit emas. Tak ada dirham nak bayar. In kana lahu amalun saleh ukhiza minhu bi qadri madhlamatihi. Kerana nanti bila kita tak selesaikan segera apabila kita tak bayar kezaliman ataupun tak minta halal kezaliman yang kita ambil yang kita buat kepada saudara kita maka akan diambil kebaikan kita in kana lahu amalun saleh jika ada amal saleh yang dia lakukan ukhidha minhu akan diambil bi qadri mazlamatihi dengan sekadar kezaliman dia bagi pada orang yang dia zalimi. Wa in lam yakun hasanat kalau dia tidak ada kebaikan. Wa illam la, wa in lam yakun lahu hasanah, dia tak ada kebaikan. Ukhiza min sayyiati sahibihi, akan diambil dosa orang yang dia zalimi. Fahum la alaihi akan dibebankan ke atas dia. Dan ini satu benda yang sangat menyedihkan, satu benda yang sangat bahaya ya. Baik. Afdal hadis, ya. eh uh, hadis ini kata Syekh Mustafa Burhan ada mempunyai beberapa faedah. Yang pertama al-hirs 'ala al-bu'di 'ani zulmi wal i'tida'. Hadis ni memberikan galakan kepada kita supaya kita menjauhi kezaliman dan kemelampauan. Jangan dok buat zalim kat orang, jangan dok melampau kat orang. Dia kita tak suka dia macam mana pun jangan fitnah dia. kita tak suka dia macam mana pun jangan kita buat satu benda di luar daripada batasan syarak pada dia. Ha ini yang saya kadang-kadang saya nak hurai juga ni. Kan kita sekarang ni tengah heboh orang anti vaksin ni. Ah ramai di kalangan orang anti vaksin sekarang ni yang makin bertambah. Ah kononnya vaksin yang ada ni ah tidak bercukup lagi untuk ah ah orang kata apa tak tak abang kata ah, ini adalah konspirasi dajal dajal yang buat vaksin ni sebab apa sebab nak ah, apa repopulate untuk mengurangkan ah, apa ni penduduk dalam dunia saya tengok benda sebenda ni semua tak ada tak ada bukti semua hanya sangkaan bahkan ada sebahagian daripada mereka yang kadang-kadang pergi melampau lagi sampai tuduh ah, ketua pengarah kesihatan sebagai ah, pengikut dajal Ha jadi sebab itu ini semua bahaya tuan-tuan. Sebab kita dah menzalimi orang. Kita dah tuduh ketua pengarah kesihatan yang merupakan seorang muslim ni sebagai ejen kepada dajal. Ni bahaya. Ha mungkin kita salah dengar kot. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam a menyuruh kita untuk lari dan takut terhadap fitnah dajal. Bukan suruh kita fitnah kepada Dajjal. Bukan kita suruh fitnah Dajjal. Bukan semua benda dalam dunia ni walaupun tak ada bukti. Kan? Kita kata Dajjal lah ni. Kita dah fitnah satu orang seolah-olah macam dia Dajjal. Kita disuruh untuk lari daripada fitnah Dajjal daripada bala Dajjal. Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Ya? Kalau kita tengok dunia ni dipenuhi dengan orang-orang yang jahil yang tidak ada ilmu tetapi mempunyai semangat yang tinggi konon-kononnya dialah pembawa Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita akan muncul di akhir zaman ni orang-orang qaumun yaqraunal qur'an. Satu kaum yang membaca al-Quran. La yujawizu nataha najirahum. Ah yang mana mereka ni bila baca Quran, kuat baca Quran. Tetapi Quran tu tidak melepasi kerongkong mereka. Ah tidak melepasi kerongkong mereka. jadi mereka hanya sekadar baca kefahaman tu tak sampai ke jiwa hanya lekat di kerongkong mereka mempunyai pemahaman agama yang sangat cetek mempunyai pemahaman agama yang sangat singkat golongan yang terlalu memegang kepada literal maka golongan yang ialah golongan yang bahaya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian hadis ini kata Mustafa Bugra lagi والحث على المبادره لاستبراء الذمه مما علق بها من حقوق من حقوق في الدنيا حيث يتمكن الانسان من ادايها او طلب السماح من صاحبها الحديثني منgalakkan kita supaya bersegera untuk membebaskan tanggungjawab kita daripada perkara yang tersangkut padanya hak-hak manusia di dalam dunia ini supaya manusia ni boleh menyegerakan untuk menunaikan tanggungjawab dia kalau dia dah buat zalim kat orang ataupun talabussamah min sahibi ataupun dia minta halal daripada pemunya hak kalau dah terambil minta halal ama in ajjalaha ila yaumil qiyamah fal amru khatar jika ada pun jika dia tangguhkan penyelesaian dia dah tahu dia buat zalim kat orang tapi dia kata lah tak apalah alah nantilah dia tangguh-tangguh ila hingga hari kiamat fal amru khatar urusan dia sangat bahaya haitsu la yanfa'uhu mal wal dirham yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada harta yang boleh digunakan untuk membayar kezaliman dia dan tidak ada dirham tidak ada duit perak untuk dibayar wa inna ma huququ tu'addu min hasanatihi aw ziyadatu fi sayiatihi yang mana hak-hak yang belum ditunaikan kezaliman yang belum ditunaikan Di hari kiamat nanti ya akan dibayar dengan kebaikan dia akan dibayar dengan pahala dia ataupun akan bertambah dosa dia kalau dia tak ada kebaikan dosa dia akan ditambah dengan dosa orang yang dizalimi tadi akan diambil sekadar kezaliman yang dia dah buat pada orang okey dan yang seterusnya kata Syekh Mustafa Bora lagi al a'malu salihah yufsiduha wa yadhhabu samaratu wa yuzhibu samarataha azul uh, uh, sorry al a'malu salihah yufsiduha wa yuzhibu samarataha zulmun nasi wa idza uhum amal amal saleh yang kita buat ni akan dihancurkan akan dibinasakan akan dihilangkan faedahnya apa yang akan hilang kan oleh kezaliman terhadap manusia dan menyakiti manusia bila kita buat zalim dekat orang Ah bila kita menyakiti orang doa amalan-amalan soleh kita akan dihapuskan dengan benda-benda jahat yang kita buat. Macam mana terhapus? Akan diambil pahala kita pergi bagi pada orang yang dizalimi. Ah kalau dah habis pahala kita akan diambil dosa dia, letak atas kepala kita supaya kita tanggung bebannya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni juga memberi kan kita satu pengajaran lagi iaitu beratnya beban di akhirat bagi orang yang tidak cukup pahala bagi orang yang banyak buat dosa bebanan dia sangat berat. Ah bebanan dia sangat berat dosa yang dia bawa tu asalnya sikit mungkin bertambah banyak dengan kezaliman orang yang dia dia ambil ah dengan dosa orang yang yang dizalimi dia pergi ambil ataupun ah pahala yang dia bawa akan berkurang. Beratnya beban di akhirat ni sangat dahsyat. Yang kedua tak ada orang yang mengetahui ajal dia berlaku bila. Saya tak tahu saya akan mati bila. Tuan-tuan dan puan-puan pun tak tahu tuan-tuan dan puan-puan akan mati bila. Kita boleh mati bila-bila masa saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang tahu tarikh kita mati ni. Kita tak tahu bila kita nak mati. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk menyelesaikan kezaliman yang orang buat dekat kita dengan segera. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Sebelum kita mati kita kena selesaikan sebaik mungkin dan sehabis mungkin. Ah okey. Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Isbatul haqqil mazlum fil afu. Hadis ini secara tidak langsung memberikan kita satu peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan kepada kita orang yang kita zalimi ni anytime dia boleh maafkan anytime dia boleh tak maafkan sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam suruh usha segera kerana ada waktu dia tak maafkan ada hadis yang mengatakan siapa yang minta maaf tapi dia tak maafkan dia akan dapat dosa ada hadis tapi hadis tu semua tak sahih yang sahihnya apa dia yang sahihnya hadis ni iaitu orang yang dizalimi ada hak untuk memaafkan ataupun tidak Ah kalau dia tak maafkan ah kita akan bayar dengan pahala kita di akhirat. Ah tapi ustaz kalau macam tu senanglah ustaz kan. Kalau orang buat zalim dekat kita kita tak yahlah maaf. At least kita dapat bonus pahala di akhirat. Saya kata dak. Bukan semestinya begitu. Kita tak maafkan betul kita mungkin dapat pahala dia. Tapi kalau kita maafkan lagi baik. Sebab kita maafkan kita dah dikira sebagai bersedekah. kerana kita melepaskan hak kita untuk menyelamatkan saudara muslim gitu. Jadi sebab itu Ibnu Taimiyah rahimahullah dia mati dalam penjara tuan-tuan. Ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijrah. Seorang tokoh besar di dalam mazhab Hambali. Tetapi dia mempunyai pemikiran yang luas. Dia tidak terikat dengan satu mazhab. Dia tak ta'assub dengan satu mazhab. Dia memilih pandangan-pandangan ulama yang dia rasa lebih dekat dengan penilaian berdasarkan penilaian dia apa ni pandangan-pandangan ulama yang lebih dekat dengan Quran dan sunah dia akan terima sehingga dia menjadi sasaran. Dia ni menjadi sasaran kepada golongan-golongan yang yang benci kepada dia itu golongan pentaksub. Golongan pentaksub yang mana golongan ini fitnah dia sehingga dia ni tertangkap dan dipenjarakan. Bila dia dipenjarakan, dia dipenjarakan dengan fitnah orang terhadap dia. Benda yang dia tak kata, orang kata dia kata. Jadi tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia tulis surat. Dia bagi kepada anak murid dia. Dia kata aku maafkan kepada semua orang yang memfitnah aku. Dia boleh untuk tak maafkan. Dia kata kita jumpa kat akhiratlah. Boleh. Tapi dia kata aku maafkan semua. Orang terkejut. "Kau orang dah fitnah kau macam-macam sampai kau masuk penjara. Kau boleh maafkan semua?" Dia kata aku berusaha. Siang dan malam aku berdakwah untuk menjadikan manusia ni terkeluar daripada neraka. Aku nak diri aku dan diri mereka selamat daripada azab Allah. Sebab tu aku buat dakwah ni. Nak selamatkan diri aku, nak selamatkan manusia seramai mungkin supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka Allah. Tapi mereka memilih untuk fitnah aku. Mereka memilih untuk fitnah aku. Mereka pilih untuk tuduh aku dengan benda yang aku tak buat. Kalau aku tak maafkan mereka, aku menjadi penyebab untuk mereka masuk ke dalam neraka Allah, sedangkan aku usaha untuk menjadikan mereka dikeluarkan, dibebaskan daripada neraka Allah. Jadi aku maafkan mereka kerana aku tak nak diri aku yang menjadi penyebab mereka tak masuk ke dalam syurga Allah. Masya-Allah tuan-tuan. Subhanallah. Satu jiwa yang sangat besar. ni jiwa pendakwah jiwa yang sangat besar memaafkan orang. Jadi betul tuan-tuan nak maafkan orang ni kadang-kadang benda tu berat. Ah kadang-kadang benda tu sangat berat bagi kita. Tapi kita kena ingat orang tu bila gagahkan diri untuk minta maaf kat kita. itu merupakan satu benda yang sangat besar yang dia mampu buat. Yang mana kadang-kadang kita pun tak mampu buat. Kita dah buat salah kat orang, tiba-tiba kantoi buat diam je. Buat buat lupa je, tak apalah dia pun tak kisah dah. Kita mungkin buat macam tu. Tapi dia datang dekat kita, dia jumpa kita, dia minta maaf dekat kita. Ini satu usaha yang sangat besar. Saya bimbang kalau kita bertindak untuk tidak memaafkan dia, dia akan putus asa dan dia rasa bimbang takut-takut dia merasakan dunia ni tidak menyebelahi dia dan akhirnya dia buang agama. kerana dia menganggap aku nak jadi baik pun orang tak nak tak nak maafkan aku. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya de pengalaman dakwah saya ni tak besar tuan-tuan. Saya baru je dalam dakwah. Tapi macam-macam jugalah saya rasa. Ha tiba-tiba waktu saya ceramah dekat satu tempat ni sebelum PGPL. Saya ceramah di satu surau di Stapak. Selepas selepas ceramah, kul riya tu salihin juga. Lepas saya ceramah tu ada satu orang hamba Allah ni datang, budak muda. Dia kata ustaz, saya ni datang daripada Sungai Buloh ustaz. Saya kata jauh datang. Ya ustaz, ni kali pertama saya datang dengar ustaz ceramah live. Sebelum ni saya dengar YouTube je. Jadi saya ni datang sebenarnya nak minta maaf kau ustaz. Saya duk kata kat ustaz macam-macam. Tuan-tuan, di antara benda yang menjadi budaya ataupun menjadi tips petua sayalah untuk memaafkan. Orang. Saya bukan orang baik. Saya go lombei tapi nak maafkan orang ni mudah aje. Kalau orang datang minta maaf dekat kita dia kata kid dia kata dia mengata kita macam-macam, dia tuduh kita macam-macam, dia fitnah kita macam-macam yang kita tak tahu pun. Tak payah tanya dia kata apa. Saya tak tanya. Saya kata datang berjejak ni sebab nak cekak benda ni aje ke? Dia kata betul ustaz. Saya datang hari ni daripada Sungai Buloh. Saya tahu ustaz mari setapak ni. Saya datang daripada Sungai Buloh naik motor ni. Saya datang sini sebab saya nak minta maaf kat ustaz. Ustaz tolong maafkan saya kalau ustaz tak maafkan saya saya tak tenang. Saya tak tanya, awak kata apa kat saya? Saya tak tanya. Kerana benda tu mungkin akan menyebabkan syaitan masuk dalam jiwa kita, terus kita bengang dengan dia, kita tak maafkan dia. Tak perlu tahu. Orang datang minta maaf, saya kata kat dia saya maafkan, saya tak mau tahu. Ya. Baik. Tontonan perempuan rahmati Allah sekalian, ada satu pengalaman saya juga masa saya pergi ke Pulau Pinang. Waktu saya pergi Pulau Pinang ada satu forum. Lepas forum tu turun daripada pentas, orang datang kerumun saya minta tangkap gambar apa semua. Tiba-tiba datang satu pak cik, agak berumur. Pak cik ni datang dia datang dicium tangan saya. Saya pun terkejut juga. Eh, pasal apa pak cik ni cium tangan saya pula? Patutnya orang mudalah cium tangan orang tua. Dia kata, "Ustaz, saya nak minta maaf pak long ustaz." Saya kata, "Kenapa pak cik?" Dia kata, "Saya dah kata ustaz macam-macam." Saya kata, "Saya maafkan." Saya tak mahu tahu pun dia kata apa kat saya. Kenapa? Sebab saya tak kuat. Kalau kita tanya, saat ini dia bagi tahu benda yang kita sikit hati, mungkin kita tak mampu nak maafkan. Jadi sebab itu kalau orang datang minta maaf kat kita, kita tak harus tanyalah. Han kata apa kat aku? Kita cuma kata kat dia, gini, saya maafkan awak, tapi di mana tempat awak fitnah kat saya tu, awak betulkanlah balik. Supaya orang tahu hakikat yang sebenar. Cukup. Cukup. Jadi benda ni yang kita amalkan, benda ni insya-Allah akan memberi kesan. Insya-Allah akan melapangkan dada kita. Dan kita kena ingat satu perkara lagi, iaitu orang datang minta maaf kat kita kita boleh untuk tak maafkan. Boleh. Hak kita. Tapi cuba bayangkan kalau kita bersalah kat orang. Nak tak kita harapkan dia maafkan kita? Kalau kita mengharapkan orang maafkan kita, maka begitulah kita kena harapkan kita kena maafkan orang kerana dia mengharap kat kita macam mana kita juga mengharap pada orang yang berduk kita berdosa kat dia kita maafkan. Jadi sebab itu tuan-tuan jiwa orang Islam ni kena besar. Jiwa orang Islam ni kena besar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dengan dalam hadis menyebutkan para sahabat kata nabi ni Abdullah bin Ubay punya jenazah pun nabi solatkan. Nabi tahu dah dia munafik, Nabi tahu dia munafik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak solat ke atas jenazah dia? Bukan ada ayat Quran ke kata tak boleh istighfar untuk orang yang mati dalam keadaan kafir? Abu Talib pun Nabi tak boleh minta istighfar kepada Allah, cuma boleh minta ringankan azab. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Tapi kenapa Nabi solatkan ke atas jenazah dia? Para ulama mempunyai pelbagai alasan. Ada yang kata Nabi solatkan ke atas jenazah Abdullah bin Ubay ni sebab nak ambil hati orang-orang yang menjadi kerabat dia supaya terima Islam betul-betul jangan jadi macam Abdullah bin Ubay. Tapi Ibn Hajar kata agak kurang tepat alasan ni. Alasan yang sebenarnya yang kuat, yang kukuh, yang agak menarik ataupun yang agak Ibn Hajar macam cenderung pada pendapat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan rahmatnya. Nabi nak menunjukkan sifat kasih sayang Nabi kepada umatnya. Yang mana Abdullah bin Ubay ni Dia bukan macam Abu Talib yang menzahirkan kekufuran. Dia munafik. Menunjukkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk kepada umat lain, orang yang menzahirkan Islam ni aku sayang. Walaupun aku tak tahu apa yang ada dalam jiwa dia melainkan dengan perantara wahyu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nampak perbezaan di antara dia dengan Abu Talib. Quran Nabi masih lagi mengharapkan mungkin dia ni akan terima Islam dalam keadaan tak sampai lagi wahyu dekat Nabi maka Nabi mintakan ampun untuk dia. Tapi Allah Taala turunkan ayat Quran bagi tahu dia tetap tidak boleh untuk diminta ampun barulah Nabi berhenti. Nabi tak solat atas jenazah orang munafik lagi dah. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan besarnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memaafkan manusia, dalam menerima a manusia yang nak kembali kepada dia Wahshi umpamanya yang pernah terlibat dalam pembunuhan Hamzah yang mana kita semua tahu Hamzah merupakan di antara bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sayang bapa saudara Nabi yang Nabi sayang jadi benda-benda ni a menunjukkan kepada kita a bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menerima Wahshi cuma Nabi iyalah adalah bila tengok muka Wahshi tu Nabi teringat kat Hamzah tapi Nabi terima dia sebagai seorang muslim ai yang mana dia bunuh Hamzah dalam keadaan dia kafir Abu Sufyan umpamanya orang yang lawan nabi sepanjang hayat orang yang lawan nabi daripada awal hidup dia daripada awal nabi menjadi nabi sehingga ke akhir dan akhirnya dia menerima Islam dan nabi terima Islam dia jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian em bagi saya kita kena berjiwa besar tidak ada apa rugi pun kalau kita maafkan orang ya tidak apa tidak ada apa rugi pun kita maafkan orang ha, tapi kau dah minta maaf kau tak minta maaf pun kita boleh maafkan cuma kalau kita nak ajar kita boleh kata awak minta maaf kepada saya dan awak tarik balik apa yang awak tuduh pada saya itu itu boleh itu tak jadi masalah kerana itu hak kita kita nak maafkan tapi dengan syarat awak betulkan balik tapi kalau dia pun jenis tak insaf saja sebab itu Sheikh Ibnu Utsaimin kata kalau kita nak maafkan kita kena ada islah sekali islah ni pada dia islah ni maksudnya kita sambil kita maafkan dia kita perbaiki akhlak dia bagi teguran kat dia bagus memang biar tajam kena kat dia supaya dia terasa yang apa yang dia buat tu adalah satu kesalahan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ya kita tengok riwayat yang berikutnya wa an abdillah kata al-imam Nawawi rahimahullah wa an abdillah bin amr bin al-as radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi والمهاجر من هاجر منا الله عنه متفق عليه. daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi muslim yang sebenar itu ialah orang muslim lain merasa selamat dengan lidahnya dan tangannya. Merasa selamat ni termasuk dua perkara Yang pertama, dia tidak memukul orang dengan tangannya. Dia tidak mencederakan orang dengan tangannya. Dia tidak menyesatkan orang dengan tangannya. Dia tak menulis benda yang boleh sesatkan orang. Ataupun dia tulis satu benda yang menyelamatkan orang daripada kesesatan. Nah, contohnya kita tulis kitab nak menjelaskan kebatilan satu-satu puak. Ini termasuk dalam hadis menyelamatkan muslim lain. dan min lisanihi dan juga dengan lidah lidah tidak menyakiti orang lidah tidak fitnah orang lidah tidak tuduh orang lidah tidak kutuk orang lidah tidak menyesatkan orang ini sifat sebenar muslim iaitu dia tak keluarkan satu benda yang boleh meresahkan orang menyesatkan orang dan juga menyakiti orang ni sebenar-benar muslim orang muslim akhlaknya baik hubungan dengan Allah dia jaga hubungan dengan manusia pun dia jaga tak ada istilah di dalam Islam ni dia tu hati baik mulut je jahat tidak mulut jahat menunjukkan jiwa bermasalah tidak mungkin sesuatu yang baik di dalam akan mengeluarkan produk yang tak baik kilang kalau dia baik kilang tu kalau mesin baik produk akan jadi baik tapi kalau mesin rosak produk rosak Jadi tidak ada istilah kita ni yang kata dia tu hati baik, cuma mulut je jahat sikit. Tak, mulut jahat tu menunjukkan dalam hati dia tu adalah jahat. Kau tak macam mana dia keluar perkataan-perkataan yang jahat dalam mulut dia daripada mulut dia. Sebab tu kadang-kadang saya pun ya, heran tuan-tuan ada sebahagian pendakwah-pendakwah dalam masjid duk mencarut. Dalam masjid duk sebut nak haram dan seumpamanya. Macam mana kita nak kita nak biarkan anak-anak kita masuklah masjid tengok ceramah dengar ceramah yang kotor macam ni. Dok mencarut. Dok tunjuk simbol-simbol yang tak yang tak baik, simbol-simbol lucah dan seumpamanya walaupun sebagai contoh. Tapi itu tidak wajar untuk dilakukan di dalam rumah Allah, di atas meja kuliah. Ah kita kena ubah benda ni, kita kena kecam sama-sama supaya pendakwah-pendakwah ni ada etika. Kan? Bercakap dalam mesyuarat bab of directors pun kita tak keluarkan isyarat-isyarat lucah ni kerana kita menghormati mesyuarat apatah lagi di dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah sepatutnya kita lebih utama untuk menjaga disiplin dan akhlak tapi ada sebahagian yang mendakwa diri mereka sebagai pendakwah menunjukkan isyarat lucah dengan alasan nak bagi contoh mencarut maki hamun kita merasakan bimbang kalau mereka ini masih lagi bebas berceramah tanpa ada sekatan maka kita bimbang generasi yang mendengar ceramah dia juga akan menjadi manusia yang memandang biasa maki hamun memandang biasa mencarut memandang biasa menunjukkan isyarat lucah sepatutnya orang agama tak buat benda ni tuan-tuan tapi itulah dunia akhir zaman sebahagian daripada orang yang bercakap hadis-hadis yang sahih Sebahagian daripada mereka-mereka yang bercakap tentang ilmu yang benar disekat, dituduh sebagai pemecah belah masyarakat, mengelirukan masyarakat. Tetapi orang-orang yang berceramah dalam keadaan mulutnya kotor, mulutnya penuh dengan caci maki, ya, dibiarkan bebas. Ah yang ni yang tuan-tuan saya bimbang. Ah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di akhir zaman nanti sa'ati 'alan nasanawatun khaddaat. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخاو ويؤتمن الخائن ويخون الامين وينتق فيها الرويبضه قال قالوا ومن رويضه يا رسول الله قال رجل تافح يتكلم في امر الامه akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya orang yang berbohong dikatakan betul orang yang betul dikatakan pembohong orang yang khianat diberikan amanah orang yang amanah dikatakan pengkhianat dan akan bercakap pada waktu itu adalah golongan ruwai bidah. Sahabat tanya siapa dia ruwai bidah? Ya. Siapa dia ruwai bidah? Ya Rasulullah Nabi kata seorang yang lelaki ya tetapi bercakap dalam urusan dunia, bercakap dalam urusan awam. Orang yang tak ada ilmu pun tapi bercakap dalam urusan awam macam dia pandai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya amat melihat perkara ini satu perkara yang sangat-sangat serius yang tidak wajar dilakukan oleh orang Islam apatah lagi orang yang mendakwa diri mereka sebagai ustaz ya sebagai golongan agamawan tak sepatutnya dilakukan perkara ini jadi kita orang-orang Islam kena tunjuk bantah kita kena bantah benda ni kerana benda ni tak sihat. Kerana benda ni tak sihat dan benda ni bukan termasuk dalam akhlak yang baik. Wallahu subhanahu wa taala alam bis-sawab. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Ah uh, oh ada satu lagi perenggan. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa taala larang. Walaupun hijrah ni sebenarnya meninggalkan negara. Saya dah huraikan waktu kuliah pertama dulu. Riyadhus salihin. masa bulan puasa lu saya dah hurai dah apa maksud hijrah ada hijrah maknawi ada hijrah hakiki hijrah ni hijrah maknawi hijrah maknawi ni meninggalkan benda yang Allah Subhanahu wa taala larang benda yang Allah taala larang kita tinggalkan dan bila kita tinggal kita berhijrah daripada benda yang Allah haramkan pergi hijrah kepada benda yang Allah halalkan wallahu taala alam bisawab Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung semula kuliah kita pada masa-masa akan datang insya-Allah. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan daripada kawan-kawan boleh ah kalau ada yang nak menegur silakan. Jap, saya tengok dulu. selam assalamualaikum salam memberi dan menerima rasuah sama ke tahap dosa dia kalau terpaksa memberi rasuah macam mana maksudnya kalau tak bagi rasuah bisnes mungkin kena tutup dan pekerja-pekerja hilang pekerjaan macam mana ustaz <laughs> okey um nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi rasuah jadi kalau semua orang memandang dengan pandangan oh kalau tak bagi maka tak dapat maka rasuah akan berleluasa jadi kita kena tegas dengan prinsip kita kena tegas dengan pendirian bahawasanya benda ni tak akan jadi halal. Benda ni haram. Insya-Allah rezeki tu akan datang daripada jalan yang tak disangka. Yakinlah dengan rezeki Allah, yakinlah dengan pemberian Allah. Ya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita yakin dengan Allah yakin dengan pemberian Allah Allah taala akan bagi kita rezeki daripada jalan yang kita tak sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Allah taala kata sesiapa yang bertakwa kepada Allah Allah taala akan berikan jalan keluar kepada dia dan Allah taala akan beri rezeki daripada jalan yang dia tak sangka. Tuan-tuan begini Saya tak kata saya hebat. Saya orang saya bukan orang bagus. Saya banyak kelemahan. Saya bukan orang soleh. Tapi tara saya tak soleh ni pun ada sedikit pengalaman saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya bercakap berdasarkan kepada ilmu yang saya ada. Saya tak peduli. Saya tak takut setakat ni ni. Saya cakap benda yang saya rasa betul saya cakap. Dan dengan bercakap betul ni saya terimalah sedikit bukan kata sedikitlah banyak juga cabaran saya terima. sehingga kan banyak masjid tak terima saya untuk berceramah. Ia perkara yang menyedihkan saya tapi saya tasanggup kerana saya rasa saya pu hati. Kerana buat kerja nabi mungkar ni bukan satu benda yang senang. Dia kerja para anbiya. Nabi-nabi juga dituduh pemecah belah masyarakat pada zaman mereka. Jadi apa yang saya buat? Saya teruskan bercakap dengan kebenaran. Saya cakap walaupun saya tak boleh masuk ke dalam masjid. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Saya berdoa, saya berdoa dan berdoa. Akhirnya saya dapat satu ruang yang lebih luas daripada sekadar berceramah di masjid. Hari ini 200 orang dengar kuliah saya. Semalam saya masuk TV, tak leh ceramah dalam masjid, saya ceramah dalam TV. Saya ceramah di Facebook, saya ceramah di Zoom. Saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Allah Taala ganti dengan benda yang lebih baik. Kan? Ah ganti dengan benda yang lebih baik. Saya pergi mana-mana pun ada orang kenal, ada orang suka, ada orang tak suka. Saya kadang-kadang saya minta a uh, permohonan untuk geran, kadang-kadang tak dapat, tapi Allah Taala bantu. Allah Taala hantar kawan saya. Ha, sekarang ni kami tengah buat a uh, apa? Ha, saya tengah usaha dengan saudara Razif kita supaya kita nak buat a uh, laman web untuk hadis ni, kita akan kembangkan lagi. Ah kita akan kembangkan lagi. Cuma tuan-tuan saya nak maklumkan projek semak hadis yang tuan-tuan dan puan-puan infaq tu yang tuan-tuan dan puan-puan sponsor tu hari ni secara rasminya saya nak bagi tahu hadis telah mencecah ke 2000 hadis yang ada di dalam database. Jadi tuan-tuan boleh tengok, boleh download ya semak hadis dekat Play Store ataupun Apple Store. Semak hadis ni secara percuma. Kita bagi atas sumbangan orang awam. Boleh download ataupun boleh tengok di laman web alaman web ni pun percuma saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dulu saya pernah tunjuk dah. Ah ha, tapi hari ini Ustaz Latif yang merupakan pekerja saya ni dia bagi ha, pembantu saya ni dia bagi tahu. Ah ni semahadith ni dia bagi tahu kat saya hari ini secara rasminya kita telah ah ni semahadith.com eh kita secara rasminya kita telah ada 2000 hadis yang telah dimasukkan ke laman web dan aplikasi a di telefon pintar. Boleh download. Tuan-tuan download no problem. Ha, kemudian insyaallah lepas ni kita akan buat a um, ada ni pula apa orang kata ada suara pula e-voice maksudnya em um, hadis tu kita akan buat dalam bentuk vokal maksudnya boleh baca tapi yang ni bukan yang yang ni banyak hadis palsu dan daif saya dengan saudara Razif Razif Rahman daripada Johor insyaallah kita akan usaha untuk buat uh, kumpulkan hadis-hadis kutub sitah yang mana sahih bukhari dan sahih muslim sahih muslim saya hampir nak siap dah dah 80% insyaallah siap ah terjemahan dan semakkan kita akan buat dalam bentuk suara supaya orang boleh tahu macam mana cara nak baca dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu so dia apa kita kita nak ajar orang cara sebut hadis yang betul ah jadi selain daripada dia tengok terjemahan dia tengok teks dia boleh dengar cara baca ah itu merupakan usaha kami lah tuan-tuan doalah mudah-mudahan usaha ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya tak ada apa tuan-tuan dana-dana yang dapat tu ah semuanya kita berikan kepada mereka-mereka yang membuat menterjemahkan menyemak ah benda ni dan masukkan ke dalam apps. Ah saya tak ada apa, mudah-mudahan kalau saya meninggal dunia pun paling tidak benda ni saya gunakan sebagai sedikit daripada usaha saya untuk memartabatkan ilmu hadis kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Doktor, waalaikumussalam. Adakah pesuruh pesuruh juri sumpah membuat sesuatu yang batil kerana mengenakan bayaran bagi setiap tandatangan pengesahan dokumen? Tuan-tuan, nanti saya semak yang ni ya. Saya tak pasti lagi kalau ada khilaf dalam masalah ni, saya minta tangguh. Insya-Allah jika ada saya baca dulu, saya saya tak tahu. Ah, saya tak malu nak sebut saya tak tahu. Saya saya tak tahu saya sebut saya tak tahu. Nanti saya saya kaji dulu pandangan ulama Islamlah masalah ni ya untuk isu ni. Kalau ada khilaf ke apa, saya akan bagi tahu kemudian insya-Allah. Apa yang sepatutnya dibuat dengan hadiah yang diterima dari seorang pembekal yang pernah saya bantu semasa dia susah dahulu masa tu saya ada jawatan. Katanya ni sebagai penghargaan walaupun saya sudah pencen sekarang. Kalau dia bagi waktu tuan dah pencen maka tidak ada masya-Allah. Kerana dia bagi tu bukan untuk mempengaruhi keputusan tuan. Itu sebagai hadiah yang ikhlas. Wallahu a'lam. Baik Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Apa pandangan doktor jika kita telah lupa akan tindakan zalim kita kepada orang lain? Boleh ke kita niatkan sedekah kepada orang yang kita pernah buat zalim agar pahala sedekah tu pergi kepada orang yang kita pernah buat zalim? Ya, boleh. Ataupun kalau kita tak mampu nak sedekah, kita doa supaya Allah Taala ampunkan dosa orang yang pernah kita buat zalim kalau dia daripada kalangan orang Islamlah. Ah, okey. kita minta ya Allah ampunkanlah dosa dia ya Allah murahkanlah rezeki dia ya Allah jadikanlah ini sebagai satu sebab untuk aku terlepas daripada kezaliman yang aku pernah buat pada dia kalau yang aku tak ingat boleh no problem tidak menjadi masalah Assalamualaikum doktor waalaikumsalam. Boleh ke dalam masa yang sama kita minta tolong agar Allah langsaikan hutang kita sama ada dengan Allah manusia yang mana kita agak sukar atau tak mampu nak langsaikan masa hidup masa kita masih hidup. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis orang yang berhutang ni dia punya roh dia akan mahbus akan tersekat tidak akan diberikan keputusan sama ada dia ahli syurga atau neraka. Ini sebahagian tafsir ulama tafsir ulama terhadap hadis ni. Jadi maksudkan dengan ditahan tu ya al mayyit mahbusun bidaynihi. Ah uh, mayyat ni akan diikat dengan hutangnya. Sebagaimana ulama kata tak dapat buat keputusan dia ni ahli syurga atau ahli neraka sehingga diselesa- dilangsaikan. Tetapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesiapa yang mengambil amwalannas yuridu adaaha adallahu anhu ha? jika seseorang manusia mengambil meminjam harta orang lain dan dia memang niat nak membayarnya tapi dia tak mampu bayar maka Allah Taala akan tolong bayar bagi pihak dia sesiapa yang mengambil harta manusia untuk membinasakan dia dia bukan nak bayar pun dia memang tak nak bayar dia makan tak nak bayar Allah Taala akan binasakan juga ha? binasakan dia maksud Allah Taala akan bagi azab pada dia jadi kalau lah kata tuan di dalam dunia ni memang tak mampu. Jadi bagi tahu kat orang yang kita berhutang tu minta maaf saya tak mampu. kena usaha untuk bayar. Dan kalau memang kita tak mampu Allah taala akan tolong bayarkan. Tapi kita doalah ya Allah tolonglah bagi ruang kepadaku untuk bayarkan. Kan kita dah baca hadis a um, apa? Az-Zubair bin Awwab yang pesan kepada anak dia Abdullah bin Zubair untuk bayarkan hutang. Dia dia kata kalau susah nak bayar minta Allah taala bantu, minta maula bantu. Sehingga anak dia tanya siapa maula tu? Allah. dia kata Allah Allah yang akan bantu. Sebab itu kata Abdullah bin uh, Al Zubair bin Abdullah bin Zubair kata tidak ada masalah pun terhadap pembayaran hutang kepada apa uh, kepada uh, orang yang uh, orang yang ada hutang dengan Abdul uh, bin Zubair bin Awam melainkan kau minta Allah Taala tolong Allah Taala akan bantu untuk langsai kan. Itu satu benda yang baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Sesama kes Najib dan Rosmah sesuatu yang hot topic. Semua orang duk gosip, duk marah maki dengan mereka. Yang berbuat demikian itu berdosa kah dan kena minta maaf dengan Najib dan Rosmah kah? Kalau ini not possible macam mana? Soalan ni also, also apply to other people in the media yang kita duk kutuk dan maki. Pandangan doktor would very would be very helpful. Pertamanya um Kes ni tengah berjalan di mahkamah. Jadi saya tak mahu urailah. Saya urai umum saja iaitu kita berdasarkan kepada bukti yang ada. Kalau memang mahkamah dah kata dia salah, so kita sekadar bagi tahu yang kita tak bersetuju dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kita tak setuju, kita bantah dengan maksiat dengan kecurangan yang mereka lakukan. Ya, kalau lah kata mahkamah mengatakan mereka bersalah. Tapi kalau kata mereka betul-betul bersalah Kita hanya kecam benda yang confirm salahlah. Jangan kita pergi tuduh benda yang mereka tak buat ataupun kita melampau pergi sebut benda yang tak ada kena mengena dengan kesalahan mereka. Umpamanya kita kata dia ni ah tak guna betul macam itik gembo-gembo. Ah itik gembo-gembo tak termasuklah kesalahan mereka. Ataupun kita pergi tuduh pula fizikal dia. Ah kita pergi kutuk pula rambut dia, kita pergi kutuk pula mata. Ini tak ada kena mengena dengan kesalahan dia. Kita hanya mengecam kesalahan yang terbukti. dan jangan kita fitnah dengan benda yang dia tak buat jangan pergi buat body shaming pula pada dia. Ini benda yang yang kita perlu pegang sebagai prinsip. Ulama-ulama hadis ketika mengkritik perawi hadis mereka tak pernah sentuh langsung fizikal perawi hadis. Kerana itu tak ada kaitan dengan ilmu hadis dan tidak ada kaitan dengan ingatan mereka terhadap hadis. Wallahualam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah batal wuduk sekiranya seorang lelaki Islam bersentuh dengan lelaki bukan Islam? Tidak ada. Ah terbatal kerana lelaki bukan Islam tetap lelaki. Ah lelaki bukan Islam tetap lelaki maka tak batal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatu bila bila kita menegur seseorang secara baik secara personally tapi kita dapati seolah-olah dia tak dapat terima teguran kita maka kita cuba jelaskan sebaik mungkin dan di akhir komunikasi itu kita memohon maaf sekiranya dia tersinggung dengan teguran kita kepadanya dan respon dia positif tetapi setelah beberapa ketika dia terdengar cerita dari pihak ketiga berkenaan dengan isu itu dan seolah-olah kita dipersalahkan dan dia beritahu pihak ketiga itu yang dia tersinggung dengan kita perlu ke kita memohon maaf sekali lagi pada orang itu atau tindak ataupun apakah tindakan kita selanjutnya tuan apabila kita menegur seseorang dengan teguran yang benar dengan laras bahasa yang benar kalau dia merasa itu bukan kesalahan kita maksudnya kita dah buat tanggungjawab kita menegur dia itu bukan kesalahan itu bukan kezaliman pun bahkan itu kewajipan kita jadi kalau dia merasa kita dah minta maaf Kita tegur dia tu benda yang betul. Contohnya dia buat benda salah, dia buat benda dosa, kita kata benda yang awak buat tu dosa. Tiba dia sakit hati dengan kita. Sakit hati dia tu bukan sebab kita zalim kat dia. Zalim ni melampaui batas, bertindak pada sesuatu yang bukan hak. Sekarang ni Allah Taala dah bagi hak kat kita untuk tegur dia, untuk cegah mungkar yang dia buat. Maka benda yang kita buat tu bukan kezaliman. Kecualilah kalau kita bertindak melampaui batas. Kita tegur dia dengan cara kita maki hamun dia. Dan itu lain. maksudnya itu telah melampaui batas. Tetapi kalau kita menegur dia dengan bahasa yang betul, dengan laras bahasa yang sesuai, kita tak maki hamun, kita bagi tahu elok-elok, dia tetap tersinggung, itu bukan kezaliman yang kita buat pada dia. Sebaliknya itu adalah kita, ah kita telah melaksanakan tanggungjawab kita. Ah wallahualam. Tapi kalau kita jumpa dia kita pula jangan masa muka dengan dia, bagi salam. Ah bagi salam, assalamualaikum. Dia tak jawab tak apa. Yang penting kita tidak memutuskan uhuhah islamiah bersama dia wallahu a'lam assalamualaikum doktor wa'alaikum salam kenapa kita berdoa ampunkan dosa sedangkan yang lebih baik ialah hapuskan do- adalah hapuskan dosa atau mungkin ada ilmu di sebalik kedua-dua jenis permintaan ini a tuan ampunkan dosa disebut di dalam di antara sifat Allah ini ghaffar ghafur mengampunkan Dia mengampunkan dosa ni adalah utama. Hapuskan selepas pengampunan berlaku. Maksudnya bila Allah Taala ampunkan dosa kita kemudian Allah Taala hapuskan. Tetapi orang yang bertaubat ni dia bukan hanya dapat penghapusan dosa. Bila Allah Taala ampunkan dosa dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dosanya itu dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah golongan yang Allah Taala gantikan dosa mereka dengan pahala dengan kebaikan. Maksudnya orang yang Allah Taala ampunkan dosa ni bukan hanya dosanya hilang tetapi digantikan pula dengan pahala dengan kebaikan. Jadi sebab itu kita sebut ampunkan. Ah yang mana ampunkan ni merupakan step pertama dan akan melahirkan step yang kedua iaitu penghapusan dosa dan step yang ketiga penggantian dengan kebaikan. Cuma ulama berbeza pendapatlah apa maksud Allah Taala ganti dengan kebaikan ni? Ada yang kata daripada dia selalu buat dosa, lepas taubat ganti dengan benda baik. So amalan dia jadi baik. Ada yang kata dak, dia akan menyesal bila ingat dosa tu dan setiap kali penyeles, 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 penyeles apa penyesalan terhadap dosa akan menimbulkan pahala. Ada yang kata dak Allah Taala nak ganti. Allah Taala gantilah. Kita buat dosa, dosa ada 10000 kilo contohnya. taubat Allah Taala ganti 10000 kilo tu dengan dengan pahala. Ha kan? Macam mana orang kata tak tak adillah ustaz. Dia buat dosa, taubat, terus ganti pahala. Kita buat pahala macam mana pula? Ah tak Allah Taala Maha Adil tuan-tuan. Orang yang buat dosa kan dosa tak diganda. Jadi bila ditukar jadi pahala, pahala tu tak diganda. Berbeza dengan orang buat pahala daripada awal dah ganda dah 10 kali ganda paling minima. Jadi sebab itu ada kelebihan orang yang buat pahala daripada da'awan kerana ia diganda-ganda. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Betulkah Dr. Family yang dah meninggal dunia buat bekalan dia tahlil 10,000 kali untuk dia? Ada orang bagitahu, dia baca Ustaz Muhadir Jo cakap, tuan-tuan, kita istighfar untuk dia ini lebih utama. Minta Allah Ta'ala ampun dengan dia. Ya? Ya? kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke kubur Nabi kata apa kepada para sahabat istaghfiru li akhikumut tasbid فانه الان يسال mintaklah kepada Allah supaya dia orang dalam dalam kubur ni diberikan penetapan jiwa kerana dia sekarang ni di sedang ditanya maksudnya minta Allah taala ampunkan dia itu satu yang kedua berkenaan dengan sedekah zikir sedekah bacaan Quran yang ni khilaf di kalangan para ulama kalau mampu buat tapi nak kata tahlil 10000 kali untuk bekal confirm dia selamat tidak ada dalil. Yang ada dalil istighfar untuk si mati, yang ada dalil sedekah dan pahalanya diberikan kepada si mati, ini confirm. Yang lain tu semua termasuk dalam khilaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Kalau memilih pemimpin negara, antara muslim yang rasuah dan muslim yang bukan muslim tapi tak rasuah, mana lebih baik? Tonton tuan. <tuh-tuhan> Pertama sekali, takkan semua muslim rasuah. Kita kena cari muslim yang tak rasuah. Ramai muslim yang tak rasuah, kita pilih dia. Kan? Yang mana muslim yang rasuah binasakan negara, kafir yang menjadi ketua negara pun Jadi ketua nombor 1 negara pun musibah juga. Ah, musibah juga pada negara. Tapi alhamdulillah lah dekat negara ni tak mungkin orang kopi jadi pemimpin sebab kita yang dipertuan agung kan. Yang jadi kita ada 9 raja Melayu. Perdana Menteri tu dilantik oleh agung. Yang mana agung tu pula dipilih oleh majlis raja-raja Melayu. 9 orang raja Melayu, semua muslim. Ini sebab itu saya kata sistem negara kita ni cantiklah. Dia orang kata apa? Tidak ada sesiapa pun yang berkuasa penuh. Ah cuma kita kena cari muslim yang bersih muslim yang tak rasuah wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nak bertanya, jika ustaz atau pendakwah itu pengajarannya bagus mengikut hadis dan sunnah tapi akhlaknya tak elok, adakah kita masih ikut boleh ikuti pengajian dengan ustaz tersebut? Kalau kita yakin diri kita tidak terkesan dengan akhlak buruknya, kita hanya nak mengambil ilmu daripada Quran dan sunnahnya maka tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita bimbang kita terikut dengan akhlak buruknya, maka kita hadkanlah hubungan dengan dia had kan dengar kita mendengar daripada dia. sebab itu ulama-ulama zaman salaf mereka kata kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu adab tu sangat penting akhlak tu sangat penting ya baik assalamualaikum wasalamualaikum salam bagaimana pula kalau kita zalim pada non muslim adakah dikira berdosa ya berdosa kerana mereka juga adalah manusia usaha kata dengan orang non muslim kita buat zalim pada haiwan pun dosa apatah lagi pada manusia yang non muslim Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Kalau saya ambil ambil fund investment diclad syariah based contoh public mutual fund. Perlu kita ragu bagaimana badan itu melaksanakan risau pula. Di Malaysia ni tuan-tuan ada satu badan yang sangat bagus untuk menilai tentang keadaan status sesebuah saham iaitu Suruhanjaya Sekuriti. Ah Securities Council. mereka ini terdiri daripada sarjana-sarjana muslim yang hebat di dalam bidang perbankan Islam dan muamalat jadi mereka ini amanah dengan ilmu boleh yakini kalau dikatakan syariah compliant maka kita boleh merabu di dalam saham tersebut Assalamualaikum. Wasalamualaikum salam. Kalau kita telah membeli insurance, contohnya travel insurance dan masa kita membelinya kita tak tahu hukumnya. Dan ada insiden yang berlaku yang membolehkan kita mendapat claim dan duit claim telah diberi kepada kita, adakah kita boleh menggunakan kesemua duit yang diberi itu jikalau ada keperluan semuanya harus atau semuanya harus disedekahkan? atau hanya boleh diambil amount yang kita bayar. Okey, pertama kalau dia insurans bukan takaful maka ia adalah riba seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini. Ya, yang saya huraikan sebelum ini, ia adalah riba. Jadi kalau kita tak tahu, yang pertama kena taubat kepada Allah, yang kedua kita hanya boleh mengambil modal sahaja seperti mana kata Allah di dalam al-Quran, ya. Yang mana Allah Taala mengatakan di dalam al-Quran kalau kita bertaubat daripada dosa riba maka kamu hanya boleh mengambil modal sahaja. Manakala keuntungan riba itu tidak halal untuk untuk diambil dan perlu untuk diserahkan semula kalau ikut hukum asalnya perlu diserahkan semula kepada tuannya. Tetapi ya kita melihat sekarang ini kalau kita kembalikan kepada tuannya seolah-olah macam kita telah membantu dia untuk meneruskan kerja-kerja riba dia. Allah Taala sebut dalam Quran jelas kan wa in tubtum falakum ru'us amwalikum. Kalau kamu bertaubat daripada riba maka kamu boleh ambil modal kamu balik. Itu yang asal. Tetapi sekarang ini kalau kita kembalikan kepada yang asal, kepada tuan asal dia akan guna untuk modal riba dia. Maka kita sedekahkan lebihan itu. Kita ambil modal saja. Wallahualam. <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Boleh ke adik-adik boleh ke adik-adik si mati mewakafkan harta si mati tanpa persetujuan dari waris si mati? Kalau waris tu mati meninggalkan faraid tidak boleh diwakafkan harta tersebut tanpa ada hitam putih daripada si mati sebagai wasiat dan di diwakafkan tanpa persetujuan waris kerana harta tu sudah menjadi persetujuan waris. Kecuali kalau waris kalau si mati ada wasiat kan itu pun tak lebih pada 1/3. Kalau lebih pada sepertiga perlu dapat persetujuan daripada waris. Okey. Jom saya tengok ada soalan lagi eh. nilai lang Okey, ini ada soalan yang biasa orang tanya kepada Zaya iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan saya bagi tahu yang kita perempuan tidak boleh gunting rambut dan facial dengan non muslim perempuan. Betul ke? Dalam isu aurat orang perempuan Islam dengan aurat orang perempuan bukan Islam ini, mazhab Syafie dia kata betul. Orang perempuan Islam tidak boleh mendedahkan rambutnya kepada orang perempuan yang bukan Islam. Tetapi di sana ada mazhab Hambali yang mengatakan boleh. untuk uh, mendedahkan selagi mana dipercayai perempuan bukan Islam tu bukan jenis yang suka membocorkan rahsia aurat perempuan Islam kepada orang lelaki yang uh, orang lelaki lain. Jadi oleh kerana itu saya melihat uh, tidak ada masalah untuk mengambil pendapat mazhab Hambali dalam isu ni kerana tidak ada dalil yang jelas. Ya. Ha uh. tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan perempuan Islam kena tutup aurat di depan perempuan bukan Islam. Kalau kecuali kalau kita percaya dia ni jenis tak amanah. Kita tunjuk rambut kita kat dia, dia bagi cerita pula pada orang lelaki yang lain, rambut kita macam mana, bentuk macam mana, bentuk aurat kita macam mana, ya. Yang ni tidak dibenarkan. Okey? Wallahu alam. Okey? So kalikok pendapat mazhab Syafie memang tak dibenarkanlah. Ah cuma ada satu pendapat dia kata ah dibenarkan untuk lihat anggota-anggota yang biasa dilihat ketika bekerja macam kalau tengok lengan sikit tak apa tak ada masalah. Ah itu itu pendapat yang membenarkan dia kata. Pertamanya saya kata tidak ada dalil yang jelas cuma mereka menggunakan pendapat ni sebab untuk satu zariah iaitu menutup jalan supaya aurat orang orang muslimah ni terpelihara daripada diceritakan. jadi kalau nak ikut pendapat saya sebenarnya cenderung pada mazhab hanbali selagi mana kita percaya dia bukan jenis yang suka cerita tentang aurat orang perempuan maka dibenarkan maka dibenarkan sebab di dalam Islam ada orang yang Islam yang kadang-kadang mak dia bukan Islam takkan bila dia balik kampung dia nak kena pakai tudung aje sedangkan itu mak dia yang betul ayah dia yang betul kan jadi bagi saya ada keringanan di situ insyaallah Tapi kalau nak pilih pendapat yang kata tak boleh tu lebih selamatlah. Pergi salon muslimah lagi selamatlah wallahualam. Sebab kalau kita pergi salon yang bukan muslimah ni takut-takut dia tak jaga kan? Dia tak jaga lelaki boleh masuk. Jadi kita takut-takut kita ter ah orang kata apa? Terbuka aurat kita di depan orang yang bukan mahram kita sedangkan dia lelaki yang tak halal untuk kita. Tapi kalau kita percaya salon tu memang dia jaga aurat orang-orang yang datang dalam tu dia tak orang lelaki tak boleh masuk. no problem untuk pergi wallahu alam okey di masih banyak insyaallah kita jumpa lagi pada masa akan datang di masih haji syah